0: Seguimos con el show de la papaya en XFM. Ahora presentamos... Aquí
1: o donde estés, muestra respeto para recibir vía telemática a la Sensei de XFM. <música> Nacida en Notavalo, residente en Lumbici. Aquí está, es Verónica Rosero. <música>
0: Abrió
2: el, el micrófono otra vez. Este otra vez, vamos, vamos a va, ver. Va, ahí va, ahí va. Que hoy gane Ecuador. ¡Wow! Oh, entonces ya se decretó
1: el triunfo Pero de Ecuador. Atribúyanlo a la Sensei cuando estén celebrando. ¿Sí? Mi querida Sensei, bienvenida. ¿De qué quieres hablar el día de hoy?
0: Fíjense que eh, buen día con todos y, y quienes nos están empezando a ver ahora mismo, bienvenidos. Ayer quise topar este tema, un tema que ya lo he visto, se volvió un poco más viral dentro de las redes sociales. Y para empezar todo este proceso, yo voy a pedirle a Feli que nos coloque este videíto para poderlo compartir con todos.
1: ¿Qué caballero que ustedes ven aquí? Sí, sí, yo Mírelo. Eh,
2: malo, una chica y tira un beso nada más, ¿verdad? No tiene nada más, no le falta respeto. No tiene nada. No sé si tenemos con nada, ¿sabes? Está buen, bien bien, bien. Bien. está muy bonita, está muy bella. Si le tiro un beso a
1: la señora, tiene algo, Diomero. Yo te bendigo, mamita. Otro vecino, tomo, siento, Para que se dé ya. cuenta la clase de guardias que tenemos. Un guardia que tiene que cuidarnos abusa de las personas que vienen acá. Esa es la clase de guardia que tiene que cuidarnos a nosotros. Para que lo vea,
2: la vez pasada le lanzaba besos y le decía, mamita, mamita, eso está bien, caballero. Eso no está bien. Aprende a respetar, porque si yo a su mamá le tiro un beso, no le va a gustar. No le va a gustar, caballero. No le va a gustar. Tú no eres un caballero, por Dios, qué bestia. Caballero, usted no es un caballero, señor. Si tú fueras hombre, no necesitarías así,
1: dijera: está bien. Porque yo no soy la chica que está de malo, eso. Wow. Porque yo no soy la chica que está de malo.
2: La morbosea, morbo caballero. Aprovecha morbo morbo que no pase que nadie, por irse a la esquina y decirle: hey, mamita, está malo. No, 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 así. Yo no estoy de ¿Cuándo porque Guay que dice
0: cosas malas, o sea? Ay. Y vaya, vaya,
2: vaya, vaya. Entonces yo no soy hombre, yo no soy hombre porque... Sí, yo soy, mucho gusto, yo,
1: yo, yo, Fernando Rota Fuerte. Me que... gustó, Wow, lo que, lo que, para quienes no miraron el video, estábamos, este, presenciando una discusión de una persona que filmaba a un guardia de seguridad en una estación de transporte público, presumiblemente en Guayaquil en donde le reclama que por qué él está piropeando mm. y man, lanzando besitos acosando. y demás y acosando acosando mm. a eh, no sé si una mujer en específico o a varias mujeres que pasan cerca de él, ese es el reclamo que le está haciendo esta persona, que es la que ha filmado y seguramente compartido el video, sigue Vero
0: ver, grafica un poco lo que ha ocurrido la niña eh, que es víctima de este señor, tenía todos los días que enfrentarse al ciudadano que le, le daba estos besitos volados dentro del concepto que es lo que vamos a hablar el día de hoy, de una normalización de lo que es precisamente este esquema de, de acoso y de violencia. Es el novio el que le acompaña en esta ocasión, el que filma okay. y el que enfrenta el hecho. Hoy, eh, y se conoce solamente para que la ciudadanía sepa, las autoridades han determinado un llamado de atención para este agente y posiblemente van a, a tener, a emitir una sanción como corresponde a una actuación que no es la que corresponde porque está dando la cara respecto de, de, de un sistema, creo que es municipal de transporte. Entonces, claro, todo esto, todo esto, nos lleva a un análisis de lo que ocurre en el día a día. Y muchas de las cosas que se manifiestan aquí son parte precisamente de este análisis. Este ciudadano, el ciudadano al que hemos escuchado en el video, no asume que esté cometiendo nada que esté por fuera de lo que es su normalidad.
1: Exacto, está convencido uh -huh. de que no pasa nada de malo.
0: Para él, ese es su día a día. Es más, cuando habla con una persona que es parte también de este esquema del transporte y que es una mujer, él se cuestiona con esta mujer por qué la, la persona afectada se siente afectada. Porque, es más, le dice y le increpa al novio también respecto de si es que él no será hombre, por no coincidir con todas estas, estas acciones, gestos y demás cosas que hace de este día a día pues el hombre, el hombre que es el guardia de seguridad. Entonces uno se pone a pensar y dice, hemos hablado tanto respecto de lo que implica estos conceptos y la violencia y de verdad hemos llegado a que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo
1: no todos. Y cuando uno
0: utiliza términos como violencia, asume femicidio que claro, es la expresión máxima es la expresión máxima y por ende también más violenta de lo que podría ser un acto de esta naturaleza pero estos machismos cotidianos como normalmente se los dice se han vuelto tan normales dentro de la concepción propia del individuo que deja de mirarlos como negativos no se puede hablar en la generalidad de todas las personas, pero sí hay un, todavía un segmento importante de hombres y de mujeres que piensan que estos actos son cotidianos, que estos actos no evidencian sino el coqueteo, la normalización de lo que podría ser la galantería, de lo que podría ser hasta esta forma de búsqueda de halagar a una persona, porque el, el señor que, 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 que es el protagonista del video habla de que él está halagando a la persona, que además está también observando la belleza de la mujer, que lo que ha hecho es más bien evidenciar lo linda que es. Frente a todo este tipo de detalles, si ustedes se ponen a pensar ya en los entornos más cercanos, ¿cuántas veces ustedes han recibido o han dicho cosas similares? Hablando, por ejemplo, de la belleza de una mujer. Y como un hecho solo natural de mirar su belleza, ...que podría ser absolutamente valorado por las mujeres de su entorno... ...pero que podría dentro de ese grupo haber una que se sienta incómoda... ...y es ahí donde tenemos que nosotros llegar a entender... ...cuáles son los verdaderos esquemas de violencia... ...y de estos machismos cotidianos que seguimos evidenciando todos los días... ...pero claro, la sociedad está enmarcada en procesos de aprendizaje y de formación... ...desde muchos años atrás y desde etapas muy básicas. ¿Cómo hacemos si nosotros seguimos todavía manejando estos esquemas en la formación de nuestros niños? Si todavía nosotros estamos ejemplificando las cosas que hoy sabemos que podrían ser también de una repercusión negativa para su propia formación. Y les voy a poner ejemplos. Cuando nosotros optamos... Y yo no quiero generalizar de ninguna manera, pero este es un proceso de reflexión que hacen muchos psicólogos en el momento de dar charlas para el cuidado de lo que implica la violencia sexual contra los menores. El hecho de que cualquier persona pueda bañar al menor. El hecho de que cualquier persona pueda limpiar los genitales del menor. El hecho de que nosotros obliguemos a dar demostraciones de afecto a los niños y no me refiero exclusivamente a esto de dar besos, demostraciones de afecto en general. No se diga, hay personas que, por ejemplo, dicen, por la cercanía familiar o por el afecto que el padre o la madre pueden tener con esta otra persona, dale un beso nomás, dale nomás un beso en la boca. Estas cosas son cotidianas para un Pero montón el de personas. señor
2: de la vulcanizadora. No.
0: Son cotidianas para un montón de personas. Uh -huh. Y claro... Otra de las cosas que también pueden ser muy duras y muy difíciles, guardar secretos. Aprender a guardar secretos. Todo lo que yo he evidenciado aquí podría ser del día a día de quién es el cuidador oficial de tus niños cuando tú tienes que salir. Quizás una persona muy cercana, muy querida, a quien tú jamás podrías ponerle una duda encima. Hoy sabemos que muchas de esas personas son los autores de la violencia sexual contra los menores. Y esa violencia sexual se evidencia precisamente cuando ya nosotros empezamos a ver las consecuencias de aquello. Y no exclusivamente de una violación sexual, sino de otro tipo de cosas que van generando en ellos también comportamientos errados. No con esto puedo decir que tú no sabes cómo criar a tus hijos o que tú, de tú de esto, estoy hablando a los padres, tú sabes cómo vas a formar a tus hijos. Lo que dice la psicología y lo que dicen los expertos es que estas condiciones podrían ser causa a futuro también de que este niño tenga malas interpretaciones respecto de lo que es precisamente el cuidado y la vulnerabilidad en la que les expones. Si esto de un niño lo trasladamos a una persona adulta o a un adolescente ¿Qué ocurre cuando al adolescente empiezas también a formarle bajo este mismo concepto de admitir que otra persona pueda galantearle, decirle y llamar la atención respecto de sus otros atributos físicos? Y esta persona simplemente entiende que esa es la normalidad en la que se desenvuelve. Pues posiblemente cuando alguien haga alusión a sus nalgas, a sus pechos, a sus formas, o a la belleza de su cara, o a un piropo, o a darle un beso, es solamente natural, es solamente normal. Y viene a llamar la atención cuando una persona siente que no encaja en estas condiciones. Y entonces, claro... Si yo veo que un desconocido me suelta un piropo o que un desconocido me va dando besitos volados y me siento incómoda con aquello y reclamo, parecería que soy yo la que estoy fuera de un escenario de normalidad.
2: Oye, Vero. Dime. ¿Cuándo, ¿Cuándo deja de ser normal? A ver, yo voy a poner un, un caso, ¿ya? El caso es de la persona, mira, está mandando besos volados. El tipo es así, le manda besos volados, es una. O, o, o le dice a, la, a las personas en la calle, les, les dice, eh, qué bonita, eh, el cielo se abrió, mira a los ángeles como caen, cualquiera de estos piropos, ¿no es cierto? Sí, Digamos que no es un piropo ofensivo, imaginémonos. Entonces tú me dirás, oye, es un problema cuando ella se siente mal. Ok, ahora te voy a poner otro ejemplo. Esta persona le cuesta mucho. Eh, que las personas le hablen porque es sumamente tímida, es decir, también le causas una afectación cuando le hablas, cuando le haces participar en clase, cuando mm -hmm. le haces eh, que responda más alto porque no le escuchas, porque es tímida, le estás haciendo un daño también se está sintiendo vulnerada, eh, no sé si no, no sé si, si, puedes entender el paralelismo para ver cuándo, es, cuándo está mal
0: Los dos casos, Mati A ver, te voy a decir, ¿Quién te dio a ti derecho a emitir piropos? ¿Quién te dio a ti derecho de galantear a una persona que no conoces? Porque los piropos y el galanteo estará muy bien si a tu pareja le gusta y si es tu diario y tu cotidiano lenguaje con esta persona. Pero es que cuando nosotros estamos hablando de esta normalización de los machismos es pensar precisamente que estos temas como el piropo, el beso volado o el decirle que guapa es normal y está bien. Porque podría ser que a alguien le guste, perfecto, pero no estás en condición de evaluar a quién le gusta y a quién no. Entonces, lo que hay que normalizar es que estas cosas son violentas. Son violentas porque no se te ha permitido, porque yo no admito que un desconocido las diga. Otra cosa es cuando estás en una relación con tu pareja y... Normalmente, que es lo que hacemos todos, ¿no es cierto?, galanteamos a la otra persona. Aquello del beso volado, aquello de las cosas que son de los lenguajes cotidianos entre nosotros, pues está bien admitido. Y respecto de la incidencia en una persona que no tiene estas condiciones de sociabilización tan amplias, ¿Será esta persona la que pueda ir entendiendo y dando los caminos hacia donde podría llegar el resto? Porque lo for, forzable, psicológicamente estaría bien, no vas a ayudar ni vas a cortar en nada. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Es que tenemos machismos velados. Hay cosas que las hemos ido normalizando en el transcurso del tiempo y que posiblemente en una coyuntura social no era molesto. O, siendo molesto, nunca tuvimos tampoco eh, esta forma de evitarlo o de poder enfrentarlo. ¿Qué ocurre cuando una mujer pasa respecto de o en un grupo con respecto de 10 hombres y los 10 le caen encima a la mujer? Difícilmente ella va a estar en condiciones de poder replicar y de poder eh, responder a, a la agresividad que puede estar sintiendo. Habrá mujeres que salgan llorando, habrá mujeres que no les importe, habrá mujeres que se sientan vulneradas, pero habrá por ahí alguna que les diga que no es lo que corresponde, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Es que hemos entendido, y por eso es que como sociedad vamos avanzando, que estas cosas violentan, que estas cosas perturban, que estas cosas simplemente no las quieren, o no las quieren todas. Y como tú no sabes quién sí y quién no, entonces no corresponde hacer de eso se trata avanzar en este proceso de educación. Por eso yo decía, cuando estamos hablando nosotros de adolescentes, cuando estamos hablando de personas que tengan otros, otras formas, posiblemente el graficar las cosas en un contexto más amplio les ayude a entender que las cosas chiquitas también afectan, que no es solo el femicidio, que no es solo el golpe, que no es solo la palabra burda, la palabra eso es, sino cualquier cosa con la que yo me sienta incómoda. Ahora, voy a decir, en un lenguaje así, muy cotidiano. Perdón,
2: así yo, así yo como, bueno, como agresor, así yo como individuo crea que es una galantería, así así yo vea que es una cosa bonita.
1: Así tu intención no, no sea agredir.
2: No. Exacto, Exacto,
0: exactamente. Así tu intención no sea la de, la de faltarle al respeto. Esta es una relación uh -huh. en la que los códigos sociales deberían ser mucho más claros. Voy a ponerles el ejemplo. ¿Qué ocurre cuando tú miras a dos adolescentes, un hombre y una mujer, o dos mujeres, o cualquiera fuera del grupo social, que están dentro de un mismo código, y me refiero al código del lenguaje que están utilizando, ¿no es cierto? Y empiezan a utilizar palabras que son mucho más fuertes O que tengan características sexuales Ustedes les han escuchado los, a los jóvenes utilizar palabras que tengan condiciones sexuales Sin que haya esta, esta carga negativa, emocional o fuerte Como para poder violentar a la otra persona Tanto es así que cuando hacen alusión a determinadas partes del cuerpo La otra responde con una carcajada
2: El pollito le dice.
0: Y, por ejemplo, tú podrías sentirte totalmente afectada si esa misma palabra, si ese mismo término, te la dijera una persona desconocida. Claro. Entonces, claro, si este es el lenguaje y tú no sientes una afectación, más allá de que tenga un parámetro absolutamente sexista, posiblemente es que no estás dando cabida a la intención de ¿Contra qué estamos hablando? Es contra esta violencia no permitida, contra este hecho en el que tú no tienes derecho. Porque el hecho de que tú pienses que soy guapa, que soy linda, que estoy bien, que estoy esto otro, o que yo considere que tú estás muy guapo, que tú estás muy sexy, que tú estás muy bien puesto, no Gracias, hay el bien, derecho, exacto, no claro. hay Oye. el permiso. Y eso es lo que hoy se está cambiando. Estos machismos que, están, que son utilizados de manera tan permanente surgen de nuestros propios lenguajes y dentro, dentro de nuestras propias formaciones. Nosotros somos los que normalmente Estamos permitiendo que esas cosas Se vayan normalizando Claro, es un proceso y es un camino Difícil de poder sostener Hoy lo vemos con el ejemplo Muy pocas personas, habrá quien sin embargo Pero muy pocas personas dirán Bueno, el pobre guardia no dijo Nada, sino solamente Le hizo un piropo, le lanzó un beso Volado, ¿cuál es el daño? Claro. Habrán un montón de personas que digan No, le estaba faltando al respeto ¿Quién le permitió? Y todo esto parte de un proceso de aprendizaje.
2: O parte pues del entender, pero o parte del entender que no importa, es independiente a cuáles hayan sido las intenciones del guardia, lo que decía Álvaro. ¿Qué, afect qué pasó en ella? Si ella estuvo sí. incómoda, es suficiente razón para que haya ahí una ofensa. Así de simple. Por supuesto, absolutamente. No hay que hacer la evaluación desde el guardia, sino la evaluación no, no. desde la víctima. Cuando Bien. yo digo,
0: cuando yo digo ¿verdad? algunas personas que puedan claro, pensar claro. que no hubo afectación, es porque todavía estamos en este proceso. Y aquí hay una cosa adicional, y ya, ya, ya me callo Alvarito para escucharte. No, para irnos, Y es que ya. normalmente cuando hablamos, oh. cuando hablamos de violencia, estamos hablando además de una condición de agresor que tiene también el uso del poder. Fíjate lo que es, dentro de toda esta relación que hemos visto en el video tan solo, el guardia el tiene guardia, una pues. acción de poder. Claro. Tiene tiene una acción de poder, lo que hace que la otra persona sea aún más vulnerable. Uh -huh. En otras condiciones, esta acción de poder podría estar vinculada a la edad, a la autoridad, a la fuerza, a un montón de factores que hacen que la otra persona sea aún más vulnerable. Y por eso yo en explicación hablaba de lo que implica también en estos procesos de aprendizaje con los niños. Porque los niños resulta que en este proceso de enseñanza-aprendizaje son los que más vulnerabilidad tienen. Todo esto lo que nos cuestiona es de cuánto nos toca todavía caminar para poder formarnos mejor, lo, para poder avanzar como sociedad.
1: Lo que debemos tener en claro es que eso, todavía tenemos muchos pendientes, ¿no? Pero eh, yo diría que una interesante apuesta hoy por hoy es... Dependiendo del contexto, el entorno en el que estés, las personas de las que se trate evidentemente, podrías apostar a manifestar tu malestar porque muchas reacciones podrían ser las correctas. Tengo una historia que me mandaron aquí. Yo tenía un jefe que me decía mamita. Me incomodaba tanto hasta que un día le hice saber mi malestar, se disculpó y no volvió a suceder. Es decir, podría existir también la necesidad de, 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 de manifestar el malestar... Repito, dependiendo, porque probablemente también manifestar tu malestar en algunas circunstancias significa exponerte a más ah, violencia sí. todavía. Y el aprendizaje es del violento, sobre todo. Pero apuéstale, dependiendo eh, el escenario, si es que es en familia, si es que es un grupo de amigos, exponer. si es en el trabajo, apuéstale a exponer tu malestar. Mm. Creo yo que esto siempre es válido y es un arma importante que cualquier persona, hombre o mujer, que esté siendo o sintiéndose violentada, tiene que intentar y también usar También sabes
0: que es importante romper ese típico, no sé, ya se se ha convertido hasta un meme. Lo que dicen, "No, es que si es guapo es coqueteo y si es feo es acoso." Uh -huh. No, de ninguna manera, acoso es acoso por donde lo veas, guapo, feo, grande, pequeño, no importa. O sea, acoso es acoso. Y tiene un adicional. Con adicionar, adicional, muchachos, y es que como nos estamos informando, como nos estamos recién rehaciendo como sociedad en un montón de aspectos, estas cosas deberían ser tomadas en cuenta también en cada vez que nosotros tenemos una charla, un taller, una capacitación con, con nuestros con colaboradores. ¿Por qué? Porque no todo el mundo habla el mismo lenguaje, porque no todo el mundo entiende de la misma manera. Y estas cosas son las que se tienen que evidenciar y posiblemente hablar, formar, ir estructurando de maneras distintas las formas de entender como sociedad, uh -huh. para que haya un poquito más de
1: respeto. Absolutamente, sí. Fíjate que quiero utilizar esto como ejemplo, lo que voy a decir. Lucía, escúchame con atención, por favor, porque es parte del ejercicio. Hola,
2: Lucía.
1: Lucía, es una mujer muy guapa por lo que veo en su fotografía de perfil. Nos dice, toda mi vida colegial caminé de ida y regreso del colegio. Los albañiles, choferes, etcétera, me silbaban al pasar y yo apuraba mi paso porque me daba miedo. De hecho, fui atacada en más de una ocasión. Pero eso, en los 80 no se concebía como violencia, sino simplemente eran unos atrevidos. Yo acabo de ser atrevido contigo, Lucía, porque dije, Lucía, una mujer que es muy guapa y demás, no tenía ningún interés de fastidiarte y pudo haberte fastidiado todo esto. Creo yo que sí, hacemos los hombres...
2: Me fastidió,
1: dijo. Hacemos los hombres un buen ejercicio de conciencia, si es que vamos esto, percatándonos de la, nuestras formas percatándonos de lo que es usual para nosotros en el día a día y seguro después de escucharte Vero con tanta atención como lo hemos hecho hoy, podríamos entender de lo que se trata todo esto y podríamos al final tener mejores actitudes, reconocer dónde está la violencia sigue siendo el reto mi querida Vero
0: Absolutamente y asumir que no es como yo miro la violencia, sino como siente la persona que está siendo vulnerada.
1: Correctísimo. Gracias, mi querida Vero. Gracias, Mati. Gracias, Adri. Este ha sido el espacio de la Sensei de ExaFM. Hoy con este tema respecto a la violencia, a la violencia que vemos todos los días y de la que seguramente ha sido víctima en más de una ocasión. Que sigamos mejorando como sociedad. Volvemos. Escucha el show de la papaya cuando quieras y donde quieras. Busca
2: ExaFM Ecuador en Spotify. Síguenos y habilita las notificaciones. Vuelve a escuchar este programa en todas partes, en Spotify, XFM Ecuador.